0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Spiele, die in irgendeiner Art auf einem anderen Planeten als unserer Erde spielen, faszinieren mich grundlegend. Gehören diese Planeten dann noch zu unserem Sonnensystem? So ist die Faszination noch höher, da bei den erzählten Geschichten meist Science auf Fiction trifft. Aus genanntem Grund habe ich mir Ford Solis für die Playstation 5 gekauft, voller Vorfreude drauf losgespielt und war ein wenig ernüchtert, dass der Trip auf den Mars nach circa 4 bis fünf Stunden schon zu Ende war. Ob die Ernüchterung, Alleine an der kurzen Spielzeit lag, oder ob es noch andere Gründe beim Debütprojekt von Fallen Leaf Games gab, erfahrt ihr jetzt in diesem Test. Fort Solis ist ein geradliniges, narratives Adventure. Heißt, es geht mehr um das Erleben einer Geschichte. Kein Problem, sowas mag ich. Ich muss nicht immer Kopfnüsse vorgesetzt bekommen. Nur damit ich dann tagelang nicht weiterkomme, um am Ende doch nur nach einer Komplettlösung zu googeln. Die Geschichte spielt, wie schon erwähnt, auf dem Mars und ihr schlüpft zu Spielbeginn in die Haut von Jack Leary, der immer die freundliche Stimme von Jessica Appleton im Ohr hat und sich dadurch immer wieder mit ihr unterhält. Gerade diese Gespräche sind es, die den Titel schon zu Spielbeginn zu etwas Besonderem machen. Die beiden scherzen, machen Anspielungen über Zombie-Filme und Jessica merkt einfach, wenn Jack eine Pause macht, um ein Bier zu trinken. Diese tolle Chemie der Charaktere zueinander wird vor allem durch die sehr guten englischen Sprecher erzeugt.
1: So, you hated it? I wouldn't say hate, I just, I wish he had done more. How could he possibly have done more? They were surrounded by zombies. Uh, regardless, I'm caught up now. So it's time for a new show. I believe it's your pick. Mm, I'm taking my time with this one. Yeah, just like that hole. It's looking a lot better since I got up here.
0: Is that before or after you spent a week fixing it? Die Soundkulisse steht dem im Nichts nach und so muss man aufgrund von Interferenzen oder ähnlichem die Untertitel trotzdem anlassen. Mitlesen ist daher leider Pflicht. Zumindest war das bei mir so. Doch um was geht es hier eigentlich? Jack und Jessica empfangen einen Notruf von Fort Solis. Fort Solis, this is Jack Leary, Senior Engineer,
1: responding to your alarm, please come in.
0: Und da die beiden gerade in der Nähe sind, um Reparaturen durchzuführen, fährt Jack hin und schaut nach, was da los ist. Jessica kann ja später nachkommen. Immer eine gute Idee, sich bei einem aufziehenden Sturm zu trennen, noch dazu auf einem fremden Planeten. In Fort Solis angekommen, sind die Türen verschlossen, der Fahrstuhl aus und auch sonst scheint nichts zu funktionieren. Also macht man das, was man die restliche Spielzeit auch macht. Man ladet Strom, sieht sich Sachen an, interagiert mit Dingen und kommt so Stück für Stück voran. Manche Aktionen erfordern auch erst eine vorherige Handlung. Zum Beispiel muss man erst feststellen, dass die Tür zu ist, bevor man zurück in den Mars Rover geht, um das Werkzeug zum Türaufbrechen zu holen. Das fand ich aber nie wirklich schlimm und würde es auch nicht unter Spielzeitstreckung oder ähnlichem abtun. Es war halt logisch. Da fand ich es viel schlimmer und tatsächlich auch unlogischer, dass Jack nicht rennen kann. Er läuft immer in aller Seelenruhe und wenn wirklich mal gerannt wird, dann nur in Zwischensequenzen. Zwischensequenzen könnten hier im Übrigen ein falsches Licht auf Fort Solis werfen. Ihr seht euren Charakter immer in der Third-Person-Ansicht und könnt die Kamera frei um ihn bewegen. Dank verwendeter Unreal Engine sieht das auch alles hübsch aus. Generell ist Ford Solis ein grafisch schöner Titel und es ist auch alles aus einem Guss. Es gibt einfach keine Ladezeiten. Das verstärkt den Effekt, dass Fort Solis wie ein interaktiver Film wirkt. Oft erinnerte mich der Titel an die Spiele der Dark Pictures Anthology von Supermassive Games. Leider haben es auch die Quicktime-Events aus diesen Spielen nach Fort Solis geschafft. Und Quicktime-Event haben die Jungs und Mädels von Fallen Leaf Games hier zu wörtlich genommen. Selten habe ich so unverzeihliche, weil eben schnelle Quicktime-Events gesehen. Es gibt auch eine Art Minispiel, mit dem man eine Tür knacken muss und auch hier muss man schnell sein am Gamepad. Leider haben die Entwickler es verpasst, hier eine Bedienhilfe einzubauen. Naja. Auf dem Mars gibt's halt keine Barrierefreiheit. Die QTEs waren, auch wenn sie selten sind, ein großer Nervfaktor bei Fort Solis. Nicht nur, weil sie so unverzeihlich sind, sondern auch, weil sie gefühlt so gar nicht zum gemächlichen Rest des Spiels passen. Man erkundet die Marsstation. Es ist ruhig, die Atmosphäre ist toll und plötzlich wird es hektisch. Es ploppt ein Viereck auf und ehe man begriffen hat, was passiert ist, stellt man nur noch genervt fest, dass man gerade eine Sequenz verkackt hat. Danke für nichts. Glücklicherweise gibt's keine Bildschirmtode und dass die Sequenzen mal so überhaupt nichts an der Story ändern, habe ich erst beim zweiten Durchlauf erfahren. Nochmals danke. Wie bereits erwähnt, latscht ihr die meiste Zeit rum, schaut euch Dinge an und so weiter. Und wie in vielen anderen Spielen, die mit Environmental Storytelling funktionieren, deckt man immer mehr auf, was hier passiert ist. Ihr findet auf PCs, E-Mails oder Videotagebücher und hier und da liegt auch mal ein Audiotagebuch herum. So puzzelt man sich Stück für Stück das große Ganze zusammen und kann sich alles auch später nochmal auf einem sogenannten Multitool am Arm ansehen. Quasi eine Art am Arm angebrachtes Tablet, welches noch eine praktische Karte mitbringt. Die Besonderheit von Fort Solis ist aber, dass man nicht einfach nur einer brotkrummen Spur folgt, die mal vor vielen Jahren jemand gelegt hat, denn der Notruf aus Fort Solis kam ja zu Spielbeginn bei Jack und Jessica an. Ihr seid also immer nur ein paar Minuten zu spät. Ja, die E-Mails, Audio- und Videotagebücher erzählen die Hintergrundgeschichte und das Warum und sind auch ein paar Tage alt. Aber es gibt noch eine zweite Zeitebene und das macht das Erlebte ungleich spannender, da ihr quasi immer nur 10 Minuten zu spät seid. Oder 5. Ab und an stellen euch die Entwickler auch mal ein paar Hindernisse in den Weg, damit ihr mal euer Köpfchen anstrengen müsst. Obwohl Hindernisse und Köpfchen anstrengen sind hier schon stark übertrieben. Wenn ich tatsächlich mal einen Zugriffscode für einen PC brauche, habe ich den natürlich auf der Rückseite des Fotos gefunden, welches auf dem Schreibtisch daneben steht. Und benötigte ich mal eine Batterie, um eine stromlose Tür mit Strom zu versorgen, so war der i5 genannte Akku keine 5 Minuten Fußmarsch entfernt. Ihr merkt schon, das alles sind eigentlich keine Rätsel, sondern diese Dinge sind eher eingebaut worden, damit man hier und da wenigstens ein bisschen ausgebremst wird, beziehungsweise damit man überhaupt spielerisch was zu tun hat. Was ich nicht ganz nachvollziehen konnte ist, warum man Sammelgegenstände eingebaut hat. Ja klar, um den Spielern und Spielerinnen einen Anreiz zu geben, in jede Ecke zu schauen, oder um das Spiel nochmal zu spielen, weil einem hier und da was fehlt. Das ist mir klar. Aber Poster? Bei Filmen oder ähnlichem Quatsch, der in irgendwelchen Schlafquartieren hängt, gehe ich ja noch mit. Aber warum gibt es in vielen Spielen, Forzoles ist da keine Ausnahme, Poster oder Banner, die den Leuten, die in der Spielwelt leben oder arbeiten, immer wieder sagen, wie geil es da ist. Sowas wirkt wie Propaganda-Poster. Warum? Hier auf Arbeit hängen auch keine Poster rum, die uns daran erinnern, wie geil es hier ist und wie cool doch eigentlich unsere Maschinen sind. Sei es drum. Das mit den Propaganda-Postern will ich Fort Solis nicht ankreiden weil es, wie gesagt, haufenweise Spiele gibt, die das machen. Aber die kurze Spielzeit muss ich Fort Solis ankreiden, zusammen mit der nicht vorhandenen Entscheidungsfreiheit. Das Spiel hat mich teilweise zu sehr an die bereits erwähnten Titel aus der Dark Pictures Anthology erinnert. Die Dark Pictures Spiele sind auch nicht viel länger kosten ebenfalls standardmäßig 30 Euro, aber sie können mit einer deutschen Lokalisierung aufwarten und mit ihrer verzweigten Handlung auftrumpfen, die sich je nach den Entscheidungen des Spielers ändert. Beides hat Fort Solis einfach nicht. Okay, es gibt zwei Enden, ein normales und ein alternatives, und hier hätte vor allem das Normale ein wenig düsterer sein können. Es war am Ende unbefriedigend und sowas drückt bei mir persönlich immer auf die Wertung. Und die ist nur eine 7 von 10. Grafisch kann der Titel schon was, aber dass manchmal lesbare Texturen erst nachladen, wenn ich die Kamera richtig positioniere, hilft nicht wirklich, wenn ich versuche, Hinweise auf einem Notizbrett zu finden. Auch sehen die Gesichter bei der Konkurrenz besser aus. Nicht falsch verstehen, Ford Solis ist grafisch wirklich toll und die Gesichter alles andere als hässlich. Nur ist es eben nicht ganz AAA. Es ist halt A und ein b und vor allem, weil es technisch nicht erklärt wird, nochmal, warum kann der Charakter nicht rennen? Das nervt vor allem dann, wenn man eine Zugangskarte gefunden hat und jetzt doch nochmal hinter die eine verschlossene Tür gucken will. Eventuell gibt's ja noch ein Sammelitem oder besser ein Audio-Tagebuch, mit dessen Hilfe ich die Handlung ein wenig besser erfassen und begreifen kann. Nachdem ich am Ende alles gefunden hatte, hier ein kleiner Spoiler von mir. Nein, alles habe ich nicht gecheckt. Trotzdem ist die Geschichte schön tragisch, vor allem durch die zweite Zeitebene. Nachdem ich den Titel nicht nur durchgespielt, sondern auch alles gesehen habe, kann ich Tests von Fort Solis nachvollziehen, in denen das Spiel nur 5 oder 6 von 10 Punkten bekommen hat. Es steckt halt wenig Spiel im Spiel. Die 7 von 10 gibt es von mir, weil ich gut gemachte Walking-Simulatoren mag, weil ich Environmental Storytelling mag und weil ich Spiele mag, die in die Richtung der Dark Pictures Anthology gehen. Und wenn Fort Forzolis dem guten Beispiel von It Takes Two folgend vielleicht irgendwann eine deutsche Synchronisation nachliefert, ...werde ich gerne ein drittes Mal in Fort Solis nach dem Rechten sehen.
1: The alarm at Solis is triggered. Solis? That relic? Manually initiated. I've never seen a manual one. Oh. To think you wanted to spend your last shift watching me do all the heavy lifting. Jess, I am on vacation the minute tomorrow's shuttle arrives. I'll contact them to see if it's a false alarm. Well, how do you expect them to reply without power? If they respond, then it's a false alarm. OMG, you're so smart. You see, this is why I should pick the shows from now on. Is this about the zombies? I wouldn't possibly have any idea what you mean. I knew it! Fort Solace, this is Jack Leary, senior engineer, responding to your alarm. Please come in. Jack Leary responding to Fort Solace, alarm. You have everything okay over there? Anything? No. Weird. To trigger the alarm and not respond. Hmm. It's a stone's throw from here. Why don't you check it out? People who use that expression don't normally apply that logic to Mars. <laughs> <laughs> that vacation can't come soon enough.